0: Hallo, Lieben, hier ist Maxi von Maxis Messer Podcast, ein Podcast der Altona Silberwerkstatt und mir gegenüber, also virtuell, sitzt Andi1878 und wenn du die Möglichkeit hast, schau es auf YouTube, dann siehst du zum ersten Mal Andy auch vor der Kamera. <lacht> hallo Andy. Ja,
1: hallo Maxi, ich freue mich hier sein zu dürfen. Wie geht's dir heute? Mir geht es ganz hervorragend. Ich hatte einen sehr entspannten Sonntag nach einem eher arbeitsreichen Samstag. habe also gestern tatsächlich mal ein bisschen die Füße hochlegen können und bin sehr entspannt in die neue Woche gestartet.
0: Ja, weil ähm, es, ist, es ist auch so, dass du eine sehr, sehr markante Stimme hast. Oh. Wir haben jetzt Fällt wir einem selbst jetzt. nicht so auf. <lacht> Stimmt, aber wir haben jetzt... Um wir haben gerade nochmal kurz geschnackt.
1: 800
0: ja. Videos, 800 Messer-Videos oder EDC-related mhm. Videos in ähm, über zehn Jahren, richtig?
1: Korrekt, ja, ganz genau. Kanalgründung war 2008, irgendwann im Frühjahr. Ähm, Erstmal nur aus Spaß, so ein paar kleine Videoschnipsel hochgeladen, mal vom Spaziergang, mal vom Fußballplatz. Und 2012 habe ich dann tatsächlich angefangen mit einer Videoantwort. Damals habe ich äh, einen Rucksack vorgestellt als VA. Und das war so mein erstes Gear-Video und ja, dann fing es an.
0: VA heißt Videoantwort, gell?
1: Äh, Entschuldige, natürlich eine Videoantwort, ja. ganz genau, ja. Es ist das war halt... damals sogar noch ein Kamerarucksack, kein, äh, kein EDC-Gear-Rucksack, sondern tatsächlich äh, ein richtiger Kamerarucksack für die DSLR.
0: Und da hattest ja. du ähm, da hattest du aber auch schon, da warst du schon Messer, Messer verrückt, oder? Das war
1: ähm, Messer verrückt war ich, solange ich mich erinnern konnte. Oh, ähm, Sehr schön. Ja, hm. ähm. Mein Vater hat immer sehr lange gearbeitet. Wir hatten die Großeltern im gleichen Haus wohnen und bin dann sehr oft mit Opa im Wald gewesen. Dann später auch mit meinem jüngeren Bruder. Und Opa hatte immer ein Taschenmesser in der Tasche und das hat natürlich geprägt. Ich habe, glaube ich, zur Erstkommunion habe ich mein erstes Victorinox bekommen. Ein Jahr oder zwei später dann so ein richtig großes Wenger mit, ich glaube, 32 Werkzeugen. Das waren, glaube ich, sechs Layer. Das, das war mein Ein und Alles. Ne? Und ja, irgendwie, der Virus hat mich nie losgelassen. Er hat zwar zwischendurch mal pausiert, aber dann, wie bei so vielen in der Szene, hat es dann mit den Videos von Stefan wieder angefangen. Ja, zuerst waren es ein paar Bushcraft-Videos, zum Beispiel vom Sepp, Waldhandwerk. Und über die Videos bist du dann ganz natürlich irgendwie zu den Messern gekommen.
0: Verlinke ich euch alles in den Show Notes. Stefan war ja auch schon mal zu Gast bei äh, Maxis Messer Podcast mit einer Fahrradtour. Und das kann ich, das heißt, Stefan, seine Videos unter anderem, hast du dir angesehen, bevor du dir überlegt hast, ach, das würde ich auch machen? Oder wie bist du dann, wie, wie, wie kommt das zum Schritt, das auch selbst so? Boah, das ist ja jetzt äh, auch nicht technisch. Immer,
1: genau, ja. richtig. Das, das war auf jeden Fall ein schleichender Prozess du bekommst das mit. Stefan hat ja ganz früher sehr viel günstige Messer vorgestellt. Da waren die Gansos und die Sanrenmus und wie sie alle heißen. Mhm. Und äh, Enlan, äh, ich glaube, mein erstes Chinesisches war dann Enlan E02. Ähm, und äh, das das hat mich so fasziniert. Da hast du irgendwie so ein Taschenmesser für 22 Euro mit den G10-Griffschalen und einer Einhandbedienung und... Das war was ganz Neues für mich. Ich kannte ja bis jetzt nur die klassischen slip Slipjoints, meistens dann Schweizer oder irgendwas anderes. Und dann war das so ein schleichender Prozess. Und dann hast du die Videos gesehen und dann hast du überlegt, kannst du das nicht auch mal versuchen? Ich bin dann relativ günstig an so eine Actioncamp von Kodak rangekommen. Die gab es irgendwie im Ausverkauf für 40 Euro. Der Akku mhm. hat aber auch dann ehrlich gesagt nicht lange durchgehalten. Die hatte nur einen festen Fokus. Das musste, die musste dann auch relativ weit wegstehen von dem, was ich gefilmt habe meiner ersten Videos, die waren noch aus der Küche, das war <lacht> grausam. Ähm, ja und äh, so hat es dann angefangen, ne? das hat Spaß gemacht, ähm, ich habe gemerkt, ich habe was zu erzählen, auch wenn ich am Anfang noch so ein bisschen rumgedruckst habe, ein bisschen rumgestottert habe, du fühlst dich halt unsicher in der Situation, du weißt nicht, wie die Leute darauf reagieren, ähm, du weißt nicht genau, wie du so ein Video aufbauen sollst, du kennst es zwar, du hast es gesehen, aber alles ist ja. nur blanke Theorie, bis du es dann selber probierst. ne? Und ähm, ja, das hat dann ein Weilchen gedauert, ich habe dann irgendwann sehr früh schon Post vom Stefan bekommen mit vier oder fünf Messern, die ich dann auch vorgestellt habe, da waren auch teurere Sachen dabei. Ja, und von der Sekunde an war es dann um mich geschehen. Ne? Und dann, ich filme ja bis heute mit einem Smartphone. Also ich habe keine extra Kamera, ich habe keine extra Tonaufnahme, sondern ich wähle mein Smartphone im Grunde immer nach Kamera und Ton aus. Mhm. Und versuche, dass ich da halt so, so einen bestmöglichen Kompromiss habe aus dem, was ich im Alltag eh nutze und dem, was ich dann nutzen kann, um die Videos zu drehen. Ja.
0: Also es ist ja auch, es ist ja auch so, dass es, dass es so einfach wie möglich sein muss, weil es kommt ja auf den Inhalt drauf an und du hast ja immerhin noch ein bisschen was. Äh, es ist ja nicht dein Hauptjob.
1: Beileibe <lacht> nicht, ja.
0: <lacht> genau, du bist ja auch so ziemlich beschäftigt. Ne? Also ich ja, meine mich zu erinnern, dass du auch unter anderem Englisch unterrichtest.
1: Ja, ich ähm, bin Förderlehrer für Deutsch und Englisch. Ich mache aber auch Mathematik, ich mache auch Primarstufe. Ähm, in Notfällen kann ich auch für Latein einspringen und ja das ist ähm, schon fast allumfassend. Ähm, seit Herbst letzten Jahres bin ich sogar an meiner alten Schule tätig und habe da eine siebte Klasse in der LRS-Förderung.
0: Das heißt, wenn ich so Sachen sagen würde, wie als wie du, dann kriegst du kriegst du hier so, ein, so einen Prick, oh, ne?
1: oh, das kann ich so wunderbar trennen, das glaubst du gar nicht. <lacht> <lacht> zwischen, zwischen Alltag und äh, Korrekturen von Hausaufgaben oder, oder, oder Seminararbeiten oder was auch immer, ähm, das, das sind so unterschiedliche Welten, das das kommt im Kopf niemals zusammen. Ja,
0: aber man merkt schon, dass du auch ziemlich trainiert bist im Sprechen, finde ich, bei deinen Videos. Hm?
1: Ja, ich glaube, da hat das aber auch das eine das andere begünstigt. Zum einen hat das freie Sprechen mit den Schülern natürlich den Vorteil, dass du von vornherein Sachverhalte ganz gut darlegen kannst. Zum anderen hilft dir auch die Arbeit über YouTube dann, hin und wieder einfach mal äh, dich zu fokussieren, deine Gedanken irgendwie in eine Reihenfolge zu bringen, diese Reihenfolge zu verinnerlichen. Ich mache alles ungeskriptet, ich mache alles ungeschnitten. Das heißt, auch ein 30-Minuten-Video ist dann teilweise einfach nur von der Leber weg. Ich schaue mir vielleicht vorher nochmal die technischen Daten an
0: mhm.
1: ähm, und der Rest passiert dann frei im Video. Ja, das ist also komplett freier Vortrag. Ja.
0: ja. Und hast du schon mal überlegt, dass ein Video, oder ja, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt nicht alle 800 deiner Videos gesehen, aber ein englischsprachiges hast du noch nicht gemacht, oder noch?
1: Ich habe ein paar, doch. Ich habe ja? ein paar vereinzelte. Ich habe eines, da habe ich mehrere Kommentare englischsprachige Kommentare bekommen. Da ging es um Opinel und dass teilweise die Klingen sehr schwergängig sind. Mhm. Ich habe dann einfach mal ein bisschen recherchiert und rausgefunden, dass die beste Methode, um eine Klinge wieder freigängig zu bekommen, einfach das Opinel 30 Minuten bei relativ niedriger Temperatur im Ofen backen ist, dass die Feuchtigkeit aus dem Holz rausgeht. Ähm, und das habe ich dann einfach mal als kleinen Test gemacht und habe dieses Video dann auch in Englisch ähm, präsentiert. Oh. Ähm, ich muss aber ehrlich gestehen, dass Reden über Literatur oder, oder Lyrik äh, auf Englisch fällt mir wesentlich leichter als das Reden über Messer. Cool. Ich schaue viele englischsprachige Kanäle, aber ich fühle mich auf dem Gebiet dann im Englischen nicht ganz so sicher, wie das, wie das dann im Unterricht ist.
0: Na gut für uns, dass wir dann dich als deutschsprachigen YouTuber hier haben.
1: Es gab viele, viele Anfragen. Hier, mach doch mal, du kannst die Reichweite vergrößern. Und ich sagte mal, Leute, das ist ein Hobby. Ich will damit kein Geld verdienen. Ich will keine maximale Reichweite. Ja. Ähm, ich mache das einfach aus Spaß an der Freude. Ich fühle mich in dieser deutschen Community unheimlich wohl. Ähm, deshalb, nee, ich sehe keine Veranlassung, da irgendwas zu ändern. Und jetzt meinetwegen, es gibt ja große Kanäle wie den äh, Jörg Sprave hier, Slingshot-Channel. Der macht mittlerweile die meisten Videos einmal auf Deutsch und auf Englisch und mhm. veröffentlicht die doppelt. Ähm, nee, also da sehe ich mich nicht. Ne? Da mhm. ist mir erstens die Zeit zu schade für und zweitens, nee, das, das hätte dann was von Ausverkauf und nee, das passt mhm. irgendwie nicht zu dem, wie ich an die Sache rangehe.
0: Genau, deine Videos sind ja auch, ähm, was mir daran gefällt ist, dass du, dass man bei dir auch, dass du dir die Messer eine Weile auch vorher anschaust, die die auch benutzt, soweit es geht und dann auch so sagst du, ja, finde ich gut oder finde ich nicht gut, weil... Das heißt, so, du hast ja auch immer so also Sachen, die sind Hand und Fuß. Also die haben Hand und Fuß und du sagst auch immer, ja, kann man, kann man besser. Und, und das heißt, es sind, die sind nicht immer kritikfrei. Das heißt, für mich als Händler ist es schon immer so ein bisschen... Oh. <lacht> Aber das ist auch das Gute. <lacht> da, genau, genau das ist halt auch das Gute daran, dass es eben halt keine... Guck mal, ich habe ja jetzt ein Messer bekommen und jetzt sind die so toll, weil... ne, Das ist ja. halt schon so, dass es das wirklich eine ehrliche Kritik ist. Ja. Natürlich kein äh, Zwei-Jahres-Test, das geht gar nicht, aber schon... Ich bin da schon immer selbst gespannt, oh je, was, was kommt jetzt? Ne? Das ist halt schon so ein bisschen...
1: Ich, ich werde niemals einen totalen Verriss machen, ähm, dann lade ich lieber gar nicht hoch, denn das wäre... Zum einen den, den Leuten, denen das Messer total gefällt, äh, gegenüber vielleicht nicht fair, weil egal wie objektiv ich versuche zu sein, ähm, ein Stück weit Subjektivität steckt immer mit drin. Mhm. Und ich als Messer-Reviewer bin ja auch nur die Summe meiner Erfahrungen. Das heißt, ich habe in den letzten Jahren Messer auf dem Tisch gehabt bis knapp 2000 Euro und wenn mich jetzt, ähm, ich nenne jetzt mal keinen Namen eins aus der ersten Taschenmesser-Serie von einem Hersteller bekomme, der sich sonst vielleicht mit Taschenlampen beschäftigt. Jetzt kann sich eh jeder denken, wen ich meine. Und dieses Messer ist jetzt nicht so toll. Dann werde ich trotzdem versuchen, die positiven Dinge rauszustellen, werde die negativen Dinge ansprechen. Aber ich werde das nie auf eine Art und Weise tun, mhm. dass das Ganze vielleicht unfair wird oder einfach einen eine Geschmack bekommt oder eine Tendenz bekommt. Ein Stück weit muss man sich oder muss man, muss man die Kleinigkeiten auch raushören. Man muss also genau zuhören. Ähm, und das ist vielleicht auch das Interessante an der Sache. Es geht einfach nicht drum, drauf äh, rumzukloppen, ähm, sondern einfach möglichst objektiv ein Bild zu vermitteln. Ähm, und auch das 30-Euro-Messer, wo der Klingenstand vielleicht nicht optimal ist und die Klinge nur aus D2 ist und die Beschichtung mhm. vielleicht nur eine Lackschicht ist, ähm, dieses Messer hat vielleicht auch positive Seiten und die muss man halt auch rausstellen. Ja, ja. ja also ein Verriss sagen, hilft niemandem. Und man muss ganz klar ansprechen, wenn irgendwas nicht so stimmt, denn auch wenn ich, für, für wie für dich jetzt als Händlerin, ein Messer-Review mache, und wir haben ja schon einige Sachen zusammen gemacht, es bringt dir nichts, wenn ich das Messer über den grünen Klee lobe, die Leute bestellen es auf meinen Ratschlag hin und du kriegst 30% davon zurück, weil ich Sachen verschwiegen habe. Ja. Ne, das, ist, ähm, das wäre für dich auch wahrscheinlich im Endeffekt kontraproduktiv. Deswegen, ähm, wenn es Kleinigkeiten sind, ähm, kann man die nennen. Aber ich gebe am Ende auch immer das Fazit so, dass die Leute sich sicher sein können, wenn ich eine Empfehlung ausspreche, dann meine ich das ernst.
0: Genau. Achso. an dieser Stelle sollte ich vielleicht sagen, dass Andi ähm, wahrscheinlich wie von mir, als auch von anderen Händlern, keinen einzigen Cent bekommt. Höchstens Stimmt. mal eine Tafel Schokolade und meistens ist es auch so, dass du dann zwei Tafeln zurückschickst. <lacht> ja, genau. ja, oder
1: die veganen Gummibärchen. <lacht>
0: genau, genau, genau. Die waren übrigens <lacht> sehr lecker.
1: Das freut mich, das freut mich. Ich habe da so ein paar Favoriten mittlerweile und äh, weil ich die selber so sehr liebe, versuche ich allen Leuten die aufs Auge zu drücken. <lacht> <lacht> so viel. Auch hier natürlich ohne Markennennung, ne? <lacht> das ist ja klar. Um, ja, ne, ich habe mich tatsächlich, ich äh, wurde noch nie für ein Video bezahlt.
0: Genau. Ist ja, manchmal kommen ja doch so ein paar Kommentare, ne, also... Ähm
1: ja, ja. Und je größer ein Kanal wird, also ich werde jetzt wahrscheinlich irgendwann im Juni ähm, die 5000er-Marke knacken bei den Abonnenten. Ähm, das ist ehrlich gesagt mittlerweile relativ schwer. Ich bewundere die Jungs wie Stefan, wie Dennis äh, im deutschsprachigen Bereich, die da ähm, hohe, hohe fünfstellige Zahlen aufzuweisen haben. Die 5.000 zu knacken, ist echt ein langer Weg gewesen. Ich weiß, dass meine Videos nicht alle Leute ansprechen. Also wenn du durch den Wald hüpfst, Blödsinn erzählst, hin und wieder mal pipi kaka witze machst, dann spricht das definitiv mehr Leute an als ein 15-Minuten-Tabletop-Review mit Fakten, Fakten, Fakten. Das ist ganz klar. Aber dementsprechend kann ich auch sicher sein, die Leute, die bei mir einschalten, die schalten aus Freude ein, dementsprechend.
0: Hast du eigentlich jemals deine eine Meinung zu einem Messer geändert? Du hast ein Review gemacht und vielleicht ein, zwei Jahre später hast du gesagt, oh, kommt das ähm, mal vor oder wirst du da ja, sehr…
1: Ja, 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 es haben sich Dinge verändert, aber einfach nur, weil sich die ähm, Mechaniken auch verfeinert haben, verbessert haben. Ich erinnere mich an ein ähm, Modell, das habe ich durch Stefan bekommen, das war das CRKT Foresight. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, das war ein Can-Onion-Design. Sehr ausgeprägte Fingermulden am Griff, eine, ich glaube, leichte Recurve-Klinge, auch geschwärzt. Das war eins der ersten Flippermesser, die vollkommen alleine zugefallen sind damals. Also die Klinge war free falling. Und das Faszinierende war, du konntest die halt, während du das Messer nach oben gehalten hast, konntest du die Klinge flippen und die ist nach oben komplett aufgegangen. Das gab es vorher bei Flippern nicht. War vorher so das Niveau ähm, Hinderer erste, zweite Generation. Das heißt, ohne Handgelenk ging gar nichts bei Flippern und das Foresight war halt eins der ersten Modelle, wo es dann richtig gut funktioniert hat. Ähm, und wenn du das dann heute vergleichst, du hast dann Shiros in der Hand gehabt oder you name it, äh, mein Vorburn, mein, mein Kronjuwel, um, dem Messer ist egal, wie du es hältst, das schießt halt immer raus. Ne? Dementsprechend, um, man schwächt vielleicht eine ursprüngliche Begeisterung im Laufe der Jahre mal so ein bisschen ab, um, aber so ein 180 Grad Turn, um, das sehe ich bei keinem. Hm. Ne? Ich, ich habe auch niemals eine, eine vorschnelle Meinung gefasst, um, dazu bin ich glaube ich auch selbst viel zu rational denkend, um, bei mir dauert das immer eine Weile. Um, eine winzige Ausnahme ist dieses hier. Du erkennst es vielleicht. Ja,
0: ich, wir sollten dazu sagen, was es ist für, für, äh, für die Leute, ja. die uns im, beim Autofahren nicht sehen können.
1: Ich hoffe ihr natürlich. Es nicht. Das ist das Giant Mouse Ace Farley und zwar in der Mikata-Version. Das hat die Maxime in der Mikata und in der ähm, Messing-Variante zukommen lassen zum ähm, Vorstellen. Mhm. Und das habe ich ausgepackt und ich konnte, glaube ich, nach 15 Sekunden meine Gedanken so ordnen, ich hätte sofort ein Video dazu machen können. Ah. Da, das, das, war, das passiert mir hin und wieder, aber relativ selten. Ähm, bei dem Messer wusste ich nach wenigen Sekunden ganz genau, ähm, was ich erzählen kann. Ich habe dir ein drin. Foto geschickt, wie es bei mir in der Hand aussieht. Genau. Ähm, die Patschen sind jetzt nicht die kleinsten.
0: Welche Grö ähm, Größe hast
1: du? Zehneinhalb. Das ist jetzt auch nicht nicht die größte Hand der Welt, aber mit 10,5 ist man schon ganz ja. gut dabei. Kurze Stummelfingerchen, aber ähm, das Ganze halt recht quadratisch im Format. Ähm <lacht> Und wenn du so ein Messerchen dann in die Hand nimmst, ähm
0: es ist weg, es ist weg. Das
1: ist, weg. Das ist, das ist komplett. Und <lacht> Geschlossen ähm, natürlich. Ja, also das wäre das, ähm, wo ich sage, äh, muss sich jeder bewusst sein, ab einer Handschuhgröße 9,5, 10 ist das wahrscheinlich eher ein Dreifingermesser. Ansonsten mhm. ist das Ding eine unfassbare Bombe.
0: Oh, das war also jetzt das so. Ne, Du hast, 15, du, äh, du hast gesagt, mhm. einerseits, du hast das Bild geschickt, äh, gesehen, was ich geschickt habe. Ich so, ja, oh Gott, Hilfe, habe ich gedacht. Und dann hast du zweitens gesagt, 15 Sekunden... Hast du gebraucht, um die Meinung ja. zu bilden? Ich so, oh mein
1: Gott. <lacht>
0: <lacht> Übrigens, versteht Jesper, Boxen ist auch Deutsch. Nur noch.
1: <lacht> Hervorragend. Ich habe, ja. glaube ich, vor, vor vielen, vielen Jahren ähm, habe ich. Ähm sowohl Jesper als auch äh, Jens schon mal ein Video von mir geschickt, ja. ähm, als wir Videoreihen gemacht haben zu den besten Messern unter oder die besten Messer ah. ab. Da ähm, mhm. haben wir ja damals mal so Videoreihen gemacht mit mehreren Leuten. Ähm, da habe ich, glaube ich, beiden schon mal ein Video geschickt und, äh, glaube ich, auch positives Feedback bekommen.
0: Ja, ich glaube, Jens versteht es nicht ganz so gut, aber Jesper also, versteht es, glaube ich, ganz gut, wobei ich nicht weiß, wie gut. Aber er spricht es nicht.
1: Ich glaube, also. am Tonfall hat man schon gehört, dass ich da relativ begeistert war. <lacht> ja, das stimmt. Das lässt sich, lässt sich meistens nicht verhehlen. Also <lacht> ähm, ich glaube, wenn du, wenn du jetzt nicht ganz so empathielos daher dahergestiefelt äh, kommst, du merkst am Tonfall der Leute schon, ähm, mhm. ob das mhm. jetzt positiv ist oder eher negativ.
0: Das ist schön, das, das
1: äh, geht so über alle
0: Sprachen hinweg. Ne?
1: Ja. Ja. ja, absolut, absolut. Und äh, ich kriege ja auch mittlerweile häufiger mal Kommentare, ähm, dass der, dass der Kicherbär wieder unterwegs ist, weil ich in den Videos ja halt doch hin und wieder mal einen Versprecher drin habe, der wird ja natürlich nicht rausgeschnitten, ist ja alles One-Take. Mhm. Ähm, wo ich dann teilweise dann auch mal über mich selbst lachen muss und das äh, kommt und das in letzter Zeit auch ganz gut an. Danke, ja, ja. danke.
0: Auf jeden Fall.
1: Gehört Andi auch dazu, ne? Also man muss ja. über sich selbst lachen können.
0: Auf jeden Fall, ja. Du sag mal, du bist jetzt ja viel, viel länger dabei als ich, also ne, in der YouTube-Szene, als auch beim Messer. Ich würde sagen, da hast unwahrscheinlich viel Erfahrung. Das heißt, als wir angefangen haben mit, ähm, mit hochwertigen Taschenmessern, hm. habe ich dich ja auch am Anfang immer zu Rate gezogen und gesagt, hör mal, was ist eigentlich das Besondere an so einem Sebenser? Ne? Ähm, ja, aber ich schweife schon ab. Es gibt ja so Trends, die sich entwickelt haben. Siehst du das auch so? Also wie haben sich die Messer verändert in letzter Zeit? Oder wenn wir sagen in letzter Zeit, in den letzten zehn Jahren vielleicht, seitdem du...
1: Ja, ähm, es ist es gibt mehrere verschiedene Sachen, die man beobachten kann. Zum einen ist es ähm, Bauweisen, die im Trend liegen, ähm, während es vor ein paar Jahren halt kugelgelagerte Flipper mit Titangriffschalen sein mussten. Ähm, da kam jeder Hersteller mit um die Ecke und jeder musste so ein Ding haben und äh, die, die semi-taktischen titan flipper äh, mhm. die waren das Maß aller Dinge. Ähm, dann ging es wieder ein bisschen zurück. Dann, Nein, erst kamen fancy Griffmaterialien, dann wurde dann Carbon mitverbaut, verbaut, ähm, dann plötzlich wurde es wieder ein bisschen klassischer Richtung Holz und Mikata. Ähm, die Kugellager wurden gerne wieder durch äh, Gleitscheiben ersetzt, was ich sehr gut nachvollziehen kann, weil es wesentlich weniger wartungsaufwendig ist, eine Gleitscheibe zu verbauen als ein Kugellager. Ähm, Mittlerweile bekommst du auch mit einem Kugellager ganz anständige Action hin, das heißt, ähm, äh, mit einer Gleitscheibe eine ganz anständige Action hin, das heißt, das Kugellager ist nicht mehr zwangsläufig äh, gefragt. Ähm, ja, und in den letzten zwei Jahren oder vielleicht sogar drei, ein riesengroßer Trend hin Richtung 42a-konform. Ähm, die Ursachen dafür sehe ich auch an verschiedenen Ecken. Zum einen wollen die Leute natürlich konform unterwegs sein, aus Angst vielleicht in eine Kontrolle zu geraten und das Messer abgeben zu müssen. Zum anderen ist es aber auch so eine Art Rückbesinnung auf, auf traditionelle Werte im Messerbau. Das heißt, die traditionellen Pattern kommen zurück. Es werden das Lennys Clip war, glaube ich, nie wirklich weg, seit es das erste Mal auf den Markt gekommen ist. Wenn du so einen Tony Bose-Lennys in der Hand hast, dann weißt du schon ganz genau, das war von der ersten Sekunde an ein riesengroßer Wurf. Jetzt ist der Benjamin Belkin mit Jack Wolf Knives kommt jetzt innerhalb von, von vier Wochen, glaube ich, jeweils mit einem neuen Modell. Ich glaube, bis zum Ende des Jahres alles traditionelle Pattern mit modernen Materialien. Das ist halt im Moment so meiner Meinung nach das Nonplus Ultra. Und dazu hast du halt noch Messermacher, die mit verschiedenen Modellen kommen, die aber immer eine ganz, ganz eigene und ganz, ganz persönliche Formsprache haben, wie zum Beispiel ähm, Anso und Voxness. Ähm, die haben ein unfassbares kreatives Output, was die auf den Markt schmeißen. Das ist unglaublich, in welcher Geschwindigkeit und in welcher Vielfalt. Und jedes Mal sind die Dinge eindeutig zu erkennen. Also das ist auch meiner Meinung nach ein riesengroßer Trend, ähm, dass du halt äh, Vielfalt aus einem Haus hast, was früher vielleicht auch nicht so gegeben war.
0: war wunderschön. Das heißt, ich nehme jetzt mit, du bist Team, ähm, ähm, Team Washer, <lacht> nicht Team Definitiv, Kugelager? ja.
1: Oh ja, unbedingt. <lacht> um, und das hat sich auch ein bisschen verändert. Ich bin auch auf den Hype Train aufgestiegen vor, vor sieben, acht Jahren. Also da mhm. mussten es dann auch die Kugellager sein. Das, das war dann toll. Um, nee, brauche ich nicht mehr. Mhm. Ich brauche oh. auch keinen, keinen perfekt eingestellten Flipper. Also ich finde das Zweihandmesser nach wie vor überragend gut.
0: Was Mit ist so dein... einem Grund, warum
1: mir das Fahrle so gut gefällt.
0: <lacht> Und was ist dein Lieblingsverriegelungsmechanismus?
1: Äh, doch, der Framelock.
0: Framelock?
1: Ja, den halte ich für den stabilsten. Mhm. Um... Ohne, das, ohne das jetzt wissenschaftlich eruiert zu haben. Also das ist einfach ein subjektiver Eindruck.
0: Und was ist dein Lieblingsstahl?
1: Nach wie vor M390. Mhm. Der auch so, ein, ich...
0: auch so sehr trendig in den letzten, ich würde sagen, zwei, drei, fünf Jahren.
1: Das allererste Riat Knife, also Reate, das, was David Deng damals rausgebracht hat, das Horizon A und Horizon B, kam in zwei Varianten, zum einen mit Griffschalen und Standoffs, mit S35VN und dann gab es die Horizon B Variante, die hatte eine Optik wie ein Integral, das heißt die Griffschalen waren hinten geschlossen und Stahl war M390, das ist fast neun Jahre her. Und mit dem Messer fing so ein ganz klein bisschen der M390-Trend an. Also der ist tatsächlich deutlich älter, als man meint. Ja. Und ähm, der hat bei mir so den S30V abgelöst. Ich mag den S30V übrigens nach wie vor lieber als den <lacht> S35VN. Nicht, dass ich das schon ein, zwei Mal in meinen Videos <lacht> erwähnt hätte. <Ach>. Äh, <lacht> ich habe den S35VN immer äh, als eine ziemliche Zicke empfunden. Also der ist teilweise so zäh, ähm, den kriegst du mit, mit Mitteln zu Hause kaum richtig scharf. Ich bin da in meinem ersten Sebenzer bin ich total verzweifelt. Ich habe dieses Ding nicht scharf bekommen. Deswegen da nach wie vor die Liebe zum S30V, auch wenn der von den Eigenschaften halt doch eine Stufe unter dem S35VN ist. Aber in meiner Gunst hat dann der M93 den S30V relativ schnell abgelöst.
0: Hast du, also. Neun Jahre schon, ja. Aber es ist auch mal wieder so ein, ich wollte, ich, man soll ja nicht immer so verfallen. Ach oh
1: Gott, wie die Zeit vergeht.
0: Aber, <lacht> hast du denn schon ähm, ähm, was von dem MagnaCut gehört?
1: Ja, definitiv. Ähm, ich habe ja so ein, so ein paar Videos äh, beziehungsweise so ein paar Kanäle in meinen Abos wie den Cedric and Ada aus Australien oder den Advanced Knife Bro und die sind ja relativ schnell immer dabei, auch die neueren Stelle ähm, mal unter die Lupe zu nehmen. Deshalb ist man da eigentlich immer so ein Bisschen mit dabei, wenn es darum geht, ähm, welche neuen Ställe gibt es, welche Eigenschaften haben die. Aber ich muss gestehen, den hatte ich noch nicht. Ich hatte den Rex mhm. 121 noch nicht, den Magna Cut noch nicht. Ähm, das ist jetzt ein, der Magna Cut, der soll, ja, der soll ja alles aus dem Pool blasen, was es so gibt. Ähm, also es wird hochinteressant, aber es ist natürlich bei einem überschaubaren Budget für Messer ist es halt auch immer so, ähm, du kannst nicht wirklich jeden Stahl auf Herz und Nieren prüfen, weil. Das müsste man sich dann tatsächlich äh, vom Munde absparen. Also, das heißt, äh, du lebst dann mal wieder von Miracoli für drei Monate, äh, damit du dir so ein Messer leisten kannst. Und das kann es ja auch irgendwo nicht sein.
0: Ja, und du müsstest halt auch, es ähm, ist ja auch nicht gesagt, dass jeder Magna Cut auch gleich gehärtet ist. Ne? Das ist halt korrekt.
1: Du korrekt. müsstest
0: dann ja noch immer ja. noch mal zehn Wobei, Varianten von verschiedenen ja. Herstellern haben.
1: Ja, ich glaube, der Hersteller des Stahls gibt natürlich immer eine Empfehlung für die optimale Arbeitshärte. Mhm. Ähm, du kriegst wahrscheinlich auch eine Temperaturtabelle für eine für eine Anlasstemperatur und für eine für eine Härtetemperatur, ähm, aber ob die sich dann dran halten, ich habe es jetzt gemerkt, ähm, das war der B-Code äh, von Fox, B-Code äh, selber, also der Hersteller gibt an optimale Härte wäre 58-59 HRC und Fox hat den wohl nur auf 57 angelassen, da habe ich im Video dann auch so ein bisschen drüber spekuliert, ob die dann einfach den Stahl ein bisschen weicher anlassen, um dem mehr Zähigkeit zu verleihen, dass der vielleicht nicht so schnell ausbricht, dass sie weniger Reklamationen haben. Das ist ja auch immer was, was du als Hersteller mit ins, in Betracht ziehen musst. Ähm, wie viele Reklamationen kommen, wenn ich mit dem Stahl an die Grenzen gehe? Mhm. Der neigt natürlich dann wahrscheinlich eher zum Ausbrechen. Das ist ein rostfreier Stahl. Ähm, der ist also per se nicht ganz so zäh wie ein rostender. Ähm, also verzeiht nicht so viel. Also ja, da steckt dann wahrscheinlich ein bisschen unternehmerisches Kalkül mit drin, ähm, warum man beim Stahl nicht so ganz an die Grenzen geht.
0: Lieblingsgriffmaterial. Mikata. <lacht> das ging schnell.
1: <lacht> da brauche ich auch keine Sekunde überlegen. Ähm, ich Ken liebe die Kombination Fuß, aus. Grün? Cool. Ja. Bei manchen Messern ähm, gefällt mir Coyote richtig gut. Ähm, ich habe jetzt ein paar Mal auch schwarzes Mikata gesehen, was natürlich dann im Endeffekt ein graues Mikata ist, aber es wird natürlich als Black Mikata äh, vermarktet. Aber das klassisch grüne Mikata, ähm, das hat auch nichts mit Bob Loveless zu tun, ähm, dessen Messer ich nach wie vor vergöttere. Ähm, und sein liebstes Griffmaterial war halt Green Canvas Mikata mit äh, roten Linern, Und das habe ich dann bei meinem ersten Bark River custom ähm, auch so geordert. Also das ist dann die Materialvariante, die mir am meisten zusagt. Allerdings bin ich heute kein großer Fan mehr von dem glatt polierten oder, oder lackierten Mikata, sondern ich mag es dann offenporig, dass das auch so ein bisschen mit dir selbst äh, mitaltert, nenne ich es mal.
0: Ist das so wie beim Giant Mouse Ace Farley? So? Ja,
1: genau. Das ist im Grunde das perfekte Mikata.
0: Lieblingsmessermacher aller Zeiten.
1: Kann ich nicht bestimmen. Also es gibt ein paar, wo ich sage, ähm, das war eine Zeit lang das Beste, was du für dein Geld bekamst. Ähm, vor acht, neun Jahren war das definitiv Andre Thorburn aus Südafrika. Du bekamst die Customs von äh, Thorburn für 400 Dollar, 420 Dollar in einer unfassbaren Verarbeitungsqualität, also was der rausgehauen hat. Und ich weiß nicht, ob das so eine so eine südafrikanische Eigenschaft ist, der Thais Meads und äh, Chris Reeve Senior und ähm, die Bull-Brüder, ähm, wenn du aus Südafrika nimmst, die Qualität ist immer absolut top-notch. Ähm, das scheint also da so, so ein Stück weit zum Arbeitsethos dazu zu gehören, dass du nur das Beste ablieferst, was irgendwie Menschen möglich ist. Ähm, aber jetzt tatsächlich, wahrscheinlich wäre es einer aus Südafrika, ähm, aber ich glaube nicht, dass ich mich da festlegen kann.
0: Es
1: mhm. Gibt zu so viele gute. Das glaube ich. Und bei nee. mir ist im Kopf auch natürlich immer, ähm, ich will nicht die bestmögliche Qualität zu egal welchem Preis, sondern ah. der preis leistungs der spielt bei mir immer noch mit rein. Ja. Das heißt, ein Messer in der 165, 170 Euro-Klasse kann definitiv für mich besser abschneiden als ein 600-Euro-Messer. Ganz mhm. einfach, weil andere, äh, andere Faktoren noch eine Rolle spielen.
0: Ja, das macht Sinn. Andi, du hast... Ähm Du hast ja dir, dir selber auch einen Traum erfüllt, glaube ich, in dem du ein eigenes Messer designt hast.
1: Mm, schon mehrere du mal erzählen, ja, das... wie das
0: da, wie das dazu gekommen <lacht> ist. Also, ich denke, das ist der Traum von vielen von uns, also die so ein bisschen eine kreative Ader haben. Also, ich nicht, aber. <lacht>
1: ähm, das, ich habe Messer gezeichnet, seitdem ich wieder mit dem Virus befallen bin. Ne? Also, ich habe mir Klingenformen ausgedacht, beziehungsweise ausgedacht ist falsch. Es gibt, glaube ich, nicht viel Klingenform, die es noch nicht gegeben hat. Und falls man irgendwas Neues entwickelt, sieht das wahrscheinlich aus wie von irgendeinem klingonischen Krieger. Ähm, deswegen ähm, ne, bleibt mal besser bei dem, was es schon gibt. Aber ich habe dem Ganzen dann immer so ein bisschen das verpasst, was ich persönlich am liebsten mag. Und ähm, die Klingenformen sind entweder Droppoint oder Clippoint. Das sind meine Favoriten, weil ich die im Alltag eigentlich für die Besten halte. Mhm. Ähm, ich mag Swatch, ich mag long Pull. Ich mag einen etwa 80% hochgezogenen Flachschliff, also geht gerade noch so als Sabergrind durch, aber eigentlich als, als Flachschliff sehr weit hochgezogen. Ich mag einen Two-Tone-Finish ganz gerne, das ist mir auch egal, ob das dann quersatiniert und längsatiniert ist oder stonewashed und satiniert, Two-Tone gefällt mir sehr gut. Ich mag keine Klingenbeschichtungen, also nicht unbedingt, es gibt Messer, an denen gefällt es mir ganz gut, aber das wäre niemals meine erste Wahl. Also ich habe da immer so ein bisschen rumprobiert rumpro äh, und habe allem aber immer so ein bisschen äh, die Aspekte verpasst, die mir am besten gefallen. Das heißt, diese Sachen waren immer mit dabei und ähm, bin dann irgendwann ähm, auch mit dem Sascha von Writing, Turning, Flipping in Kontakt gewesen, ähm, der ja auch für Tuya die Europavertretung macht. Und ähm, wir waren im Austausch und er sagte ja, zeig doch mal, was du da so gezeichnet hast. Ähm, der war auch begeistert davon. Äh, mein erstes war ja das äh, Blackbeard, so ein bisschen Lennys Clip mit einem abgewandelten Griff.
0: Wann war das? also
1: Bitte? Wann war das? Ähm, die Zeichnungen waren äh, aus 2018. Mhm. Gemeinsam rangegangen sind wir 2019 und Anfang 2020 kam es auf den Markt. Also das war dann so meine Interpretation eines Lennys Clip, aber mit einem ganz anderen Griff, als man es kannte. Mhm. Und beim zweiten habe ich dann äh, meinen Drop Point verewigt äh, mit meiner, mit einer meiner liebsten Variationen beim Griff. Äh, Mikata Griffe mit Bolster. Beim Bolster haben wir uns für Carbon entschieden. Liner aus Titan, also von allem quasi nur das Beste. Ähm, und die Klinge, wie sie mir am besten gefällt. Ja, und... Ähm, Natürlich mit einem Drahtclip. Das war auch bei, bei einigen dann der größte Kritikpunkt. Die meisten haben es geliebt, aber du hast dann natürlich einige dabei, die können die Drahtclips nicht leiden. Und äh, die haben dann gefragt, ja, warum Drahtclip? Ja, ja. Weil es einfach der Beste ist.
0: Ja. Also ich sehe schon, du bist der Drahtclip-Fan.
1: Ja total, ja, total. Also ist meiner Meinung nach in der Praxis das Beste, was du am Messer dran haben kannst. Äh, klar, an einem, an einem schönen Custom-Messer sieht ein 3D-gefräster Titanclip toll aus aber meistens sind sie praktisch weit hinter den anderen zurück.
0: Das Blackbeard hatte keinen Drahtclip?
1: Nee, das Oder? Blackbeard hatte keinen Drahtclip, das hatte einen relativ äh, versenkten äh, Titanclip. Ähm, die Spannung war aber vollkommen äh, in Ordnung, mhm. ähm, aber das hätte optisch zu dem, zu dem Titangriff nicht so gut gepasst.
0: Gibt es da noch was, ein drittes Modell?
1: Wir haben gerade in Produktion, danke, dass du fragst, <lacht> ähm, dachte, die zweite Version vom Tortuga. Ja, ähm, die Nachfrage beim Tortuga war riesig groß und das ähm, hat uns dazu bewogen, dass wir da eine V2 machen. Äh, die waren ja jeweils bis jetzt immer auf 75 Stück pro Sorte limitiert. Das heißt, beim Blackbeard gab es 75 von Titan Blank und 75 von der beschichteten Version. Und beim äh, Tortuga 1 gab es dann 75 in grün und 75 in braun im Mikata. Und wir haben uns jetzt äh, für eine Abwandlung entschieden, denn wir wollten natürlich nicht die Sammler verärgern, die dann gesagt haben, ich habe 1 von 75 und wir schießen dann auch mal 100 von jeder Sorte nach. Ne? Dann, dann hast du von deinen 1 von äh, 75 hast du dann nichts mehr im Endeffekt. Deswegen haben wir natürlich ähm, Änderungen vorgenommen äh, bei den Griffmaterialien und den, die Optik haben wir selbstverständlich beibehalten. Aber es wird dann äh, definitiv eine legitime V2.0 werden. Die Produktion läuft wohl, soweit ich weiß. Ich habe leider noch keine Bilder gesehen. Aber sobald die kommen, werden wir natürlich damit auch an die Öffentlichkeit gehen.
0: Auch mit Radclip? Ja. Und ähm, wie kommst du auf die Namen deiner Messer?
1: <lacht> 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 ja, äh, lange Geschichte. Die reicht mittlerweile auch fast acht Jahre zurück. Ähm, aus den Wirren und Streitigkeiten in einer ganz bestimmten Messergruppe auf Facebook äh, ist meine Facebook-Gruppe The Pirate Ship Knives and Gear entstanden. Und ja, in Anlehnung an das Pirate Ship äh, bin ich natürlich dann auch zu Namen gegangen, äh, die so ein bisschen was mit dem Thema zu tun haben. Ähm, es war ja auch beim Blackbeard schon so, dass es so das inoffizielle Messer der Gruppe war. Äh, wir waren in der Lage, für die Gruppenmitglieder einen Rabatt einzurichten. Ähm, all das ging halt. Die hat noch Vorkaufsrecht, äh, deswegen äh, hat das ganz gut so ins Bild gepasst. Äh, damals The Pirate Ship gegründet, natürlich ähm, ja, so die die äh, kleinen Outlaws, äh, die sich dann zusammentun, äh, das Auffangbecken quasi äh, für die Geflüchteten. Und ja, dem Thema sind wir treu geblieben. Davon abgesehen habe ich immer schon äh, so eine tiefe Zuneigung zum Meer äh, gehabt und, und zur See. Äh, bin im Herzen, also auch im Nordlicht.
0: Ja. Das ist auch dein, in deinem Logo hast du doch auch einen Anker, ne?
1: Ja, ganz genau. Der Anker mit der 1878 aus meinem Namen. Ja. Sehr, genau. sehr cool. Hm. Der prangt übrigens auch auf meiner rechten Schulter. Ah. Aber schon um. vorher. <lacht> ich
0: wollte gerade sagen.
1: Der war zuerst da. Ja. ja.
0: Die, die, also ich habe mir nicht mein Logo
1: die, tätowieren lassen, sondern den Anker ja. gab es vorher schon.
0: Ja. Um, wenn du ja, wenn du jemanden treffen könntest aus der Messerszene, egal wem, tot oder lebendig, ähm, wer wäre das? Wem würdest du schon mal ein paar Fragen stellen
1: wollen? Also definitiv Bob Loveless. Ja. Ähm, der, der Godfather, Godfather des EDC-Fixed, meiner Meinung nach. Ähm, mhm. Er hat tolle Kampfmesser gemacht, er, er hat viele jagdliche Sachen gemacht. Ähm, aber der klassische Dropped Hunter, ähm, das ist für mich so das, das perfekte Fixed Blade. Ähm, da würde ich einfach mal ganz gerne ein bisschen was über, über seine Philosophie und seine Ursprünge hören. Der geht ja zurück bis, bis in die frühen 50er Jahre, ähm, wo er da mit diversen äh, amerikanischen Kaufhausketten zusammengearbeitet hat. Äh, also, alle die, die damals da äh, irgendwie in der Lage waren, für, für kleines Geld ein Messer von Loveless ähm, zu ergattern, äh, den muss man echt gratulieren. Hätte man das mal gewusst damals. Ja. So. Ja. Ähm, Definitiv einfach mal in Südafrika die Werkstätten abklappern. Die Jungs würde ich alle mal gerne treffen, weil da einfach so fantastische Arbeit abgeliefert wird. Du hast auch immer die Möglichkeit, gerade mit, mit Thais Meets zum Beispiel über Instagram auch in Kontakt zu kommen, wenn du mal, ich habe ähm, durch einen lieben Freund hin und wieder mal so ein äh, Thais Meets Taschenmesser hier gehabt, konnte Bilder machen, habe die dann auf Instagram hochgeladen ähm, und er bedankt sich dann auch sehr gerne schon mal dafür, dass man die Bilder postet und er antwortet auch sofort auf Fragen, das ist also ein unheimlich umgänglicher netter Typ. Ähm, Definitiv die, äh, die Südafrika-Connection. Äh, ja, und dann tatsächlich auch äh, unsere beiden Nordlichter, äh, den Jens und den äh, Jesper. Mhm. Ja, ich glaube, cool. mit, denen, mit denen kannst du einfach abends super zusammensitzen äh, bei einem Kaltgetränk äh, und einfach ein bisschen klönen. Ich glaube, die, die sind einfach super drauf.
0: Das kann ich bestätigen.
1: Das habe ich mir gedacht.
0: <lacht> ja, das ist auch... Äh, ähm, die beiden sind ja tatsächlich auch sehr lange schon befreundet und die sind auch tatsächlich unterschiedlich. Ne? Also man, das sieht man ja auch teilweise in Designs schon. Und bei, mhm. bei Jesper ist es immer diese Praxistauglichkeit, die an erster mhm. Stelle steht bei all seinen Designs. Du kannst ihn fragen, warum hat denn das da jetzt so ein Loch?
1: Ja. Dann gibt ja. er dir
0: erstmal einen, einen Vortrag darüber, warum das Design so ist. Und das ist halt, ja, finde ich gut. Immer wenn ich ja. eine Frage habe, dann... <lacht>
1: Ja, ja, ich glaube, ich glaub, das war auch eine der allerersten ähm, Websites von Messermachern, die ich damals mit einem Lesezeichen versehen hatte.
0: Oh, und die ist wirklich hässlich.
1: Die, die, ich weiß nicht, ob sie immer noch so ist. Ich habe lange nicht mehr draufgeschaut. Weil ich in meine,
0: die war aus den 90 er als ich draufgeschaut. geschaut Und In
1: Zeiten aus Social, in, von Social Media hast du halt ganz andere Möglichkeiten, den Leuten zu folgen und du bist, bist halt viel schneller auf dem Laufenden. Ähm, ja. Und auf der Website passiert halt auch grundsätzlich nicht so viel. Ne? Also bei allen Messermachern. Ähm, jetzt hast du natürlich junge Leute. Äh, ich nenne jetzt einfach mal den Oliver Weber, weil wir gerade relativ häufig in Kontakt, in Kontakt sind. Äh, O.W. Knives, ähm, unheimlich talentierter Junge. Ja. Ähm, von dem habe ich gerade ein paar ähm, äh, Slipjoints vorgestellt. Äh, großartiges Zeug, also was der da in seiner Werkstatt zusammenbastelt. Ähm, ich glaube, der Junge hat einen ganz, ganz, ganz steilen Weg vor sich. Ja, dann, dann kannst du dir vorstellen, wenn so eine Homepage von einem, von einem jungen, engagierten Messermacher, wenn die schon nicht immer so 100% auf dem Laufenden ist, die sieht toll aus und die aktuellen Messer, die noch zum Verkauf waren, die hatte er ja auch eingepflegt, aber das grundsätzliche Design ändert sich halt nicht. Und da ist es viel spannender und viel interessanter, denen auf YouTube oder auf Instagram oder auf Facebook zu folgen, weil da passiert halt stündlich, minütlich irgendwas, Ähm, da kriegst du ein Update aus der Werkstatt von dem, was wirklich gerade passiert. Und das ist auf einer auf einer traditionellen Homepage einfach so nicht machbar.
0: Genau, genau. Also, also ich versuche das ja auch in fast jeder Folge zu sagen. Kinder, wenn ihr Messer baut, seid auf Instagram. Oli <lacht> ja, ja. Weber ist, ist ein ganz, ganz junger Messermacher. Ich glaube, der ist unter 25.
1: Ich glaube, er ist 32. Ist er? Ach Gott. Habe ich, also hab ich Oli, jedenfalls so im Kopf. Oli Weber ich meine, er hat, ist so er, er, ein neustens, Messermacher um die 30. <lacht> er hat neustens, äh, neulich noch damit kokettiert, ähm, dass er ja schon so alt ist. Und äh, hm. ich habe dann mal nichts gesagt. Ich, hab... <lacht> <lacht> mhm. ich hätte was sagen können, damit er sich besser fühlt. aber.
0: Na, also Oli Weber ist ein ziemlich junger Messer. <lacht>
1: 100 Prozent.
0: <lacht> um, ja, und ähm, also,
1: äh,
0: ja, er hat jetzt mittlerweile eine Werkstatt, sagst du, weil früher hat er, glaube ich, seine Messer in der Küche gebaut. Ja. Also so ganz äh, die romantische Story, wie sie auch bei ähm, Tony Bowes so angefangen hat. Und aber auf einem unfassbarem Level, mhm. das ist schon der Knaller.
1: Ja, und wenn du dann mal das Glück hast, äh, so ein Case-Bowes-Lennys-Clip äh, und ein äh, Oliver-Weber-Lennys-Clip beide zeitgleich auf dem Tisch zu haben äh, und sie die miteinander vergleichst und ähm, du merkst, ähm, qualitativ ist da wirklich kein Unterschied. Dann mhm. äh, das ist schon mh, das macht schon Spaß. Mhm. Ja.
0: Mhm. Ja. ja, leider haben wir kein echtes Tony Bowes ja. gerade zur Hand.
1: <lacht> Die liegen ja auch nicht immer einfach so mal rum, ne?
0: Ja, genau, genau. The case <lacht> ist das, was am nächsten drankommt.
1: Ja. Aber ich denke, da gibt es auch nochmal Unterschiede zum Custom. Ja, Ach, ja, und ich hatte auch schon Case in der Hand, da fragst du dich, äh, wie haben die es durch die Qualitätskontrolle ge geschafft, ne? hm. Also mhm. einige Case-Messer waren eine Katastrophe, ich hatte mal ein Saubelly, ähm, da kriegst, kriegst du kaum geöffnet, und wenn du es geöffnet bekommen hast, dann knirschte das, als wäre da ein ganzer Sandkasten äh, drin verbaut. Ähm, also das war eine Katastrophe, fragst du dich, wie die überhaupt rausgegangen sind. Und mancher hast du, die sind makellos. Da der Klingengang mhm. perfekt, der Walk and Talk ist perfekt, die Klinge steht super, Rückenfeder ist perfekt eingestellt. Und manchmal ist es
0: mhm. weniger. Ja. Ich glaube, da könnte man auch zwei eigene Podcast-Folgen machen. Eine über Slipjoints und eine über Messer von Hand gefertigt, Vor- und Nachteile. Mhm. <lacht> und äh, Messer maschinell hergestellt. Was ja auf dem höchsten Level auch passiert in, in, in China, bin ich der Meinung. Chirogorov,
1: ne? Das ist ja, alles, ja. Ähm, das ist ja alles auf hochpräzisen Maschinen gefertigt.
0: Ja, dann hast du halt so diese... Eins wie das andere, aber, also Perfektionismus, aber ohne ein bisschen,
1: Da naja, darf gut, ich das halt
0: zwei Herzen in der Brust. Ne? Darf ich
1: das Fazit vorwegnehmen? Da fehlt ein bisschen die Seele.
0: Das wollte ich jetzt so, genau so hast du es mir aus der, aus der, du hast es für mich übernommen, ja. Ja, ja das, ne, ist so das, die,
1: das ist dein Podcast, deswegen darf ich es aussprechen. Ja. <lacht> 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 ähm, nee das ist wirklich so, also das, ähm, ich habe mein, ähm, ich habe gerade den Namen nicht parat. Ich habe ja noch ein Reart Knives ähm, da und das wird mich auch niemals verlassen. Ähm, aber das hat niemals den Charme von einem Custom. Mhm. Ja, also ein handgefertigtes Slip Joint ähm, hat für mich viel mehr Seele als, als dieses dieses absolut perfekte Torrent heißt es, ähm, als dieses absolut perfekte Messer. Das, ich liebe das Teil über alles. Es ist grandios von vorne bis hinten. Es liegt besser in der Hand als, als jeder andere Titanflipper, den ich bis jetzt in der Hand hatte. Ähm, aber es fehlt das, was, was andere Messer dann mitbringen und das ist einfach eine Seele.
0: Ja. Und es ist auch so, dass man auch beides haben kann. Ne? Du kannst halt auf der einen Seite kannst du die perfekte Messer haben, als auf der anderen Seite die
1: ja, weniger... Ja, ja. Äh, Wobei, das, ähm, ich habe ja in den letzten drei Jahren habe ich ja relativ viel verkauft. Ich glaube, mein aktueller Bestand ähm, beläuft sich so auf vielleicht zwei Dutzend Klapper und vielleicht nochmal so 15, 16 fixt. Ähm, und ich glaube, wenn ich, die, wenn ich die Victorinox alle noch dazu rechne und die Opinels, die noch irgendwo in den Schubladen liegen, ich glaube nicht, dass ich an 50 Messer rankomme.
0: Aber wie viel hattest du insgesamt? Über die Zu einem Zeitpunkt Dekar. oder.
1: Gen alles, nee, general
0: generell, äh, kumuliert.
1: <lacht> die, inklusive derer, die nur für Videos da waren oder die ich wirklich ja. selbst besessen habe?
0: Ich denke, wichtig ist, wie viel Messer hattest du schon mal selber in der Hand?
1: Wahrscheinlich so um 2.500.
0: Ja, wenn nicht gar mehr, mhm. ne?
1: Ne, das, das wird wahrscheinlich ungefähr, also ich tippe mal so auf 2.500. Mhm. Ähm, es haben in, in den 770, 760, 770 Videos, ähm, es sind ja nicht immer nur Einzelvorstellungen, manchmal sind es mehrere Messer auf einen Schlag gewesen. Andererseits haben sich auch Messer wiederholt, wenn ich meine, meine EDC-Updates mache, meine Top 5-Updates mache oder so, ähm, dann wird, zeige ich ja Sachen, die ich vorher schon mal gezeigt habe. Ähm, viele haben es nicht in Videos geschafft, ich hatte gerade eine komplette Messertasche vom Stefan da mit, mit 12 oder 14 Messern, da habe ich kein einziges Video geschafft aus zeitlichen Gründen, Das war einfach nicht drin. Ähm, die sind alle wieder zurückgegangen. Also ähm, ja, also es sind irgendwo, ich sag mal, zwischen 2200 und 2600, irgendwo dazwischen. Okay. Unterschiedliche.
0: Ja. Um, wie viele Messer hast du immer dabei täglich?
1: Eins. Ja. Und, Wenn ich ach, am Wochenende unterwegs bin, ähm, ja. habe ich in der Regel noch einen Fix im Rucksack, aber mhm. ich habe tatsächlich nur eins in der rechten Hosentasche. Also es ist immer rechte Hosentasche Slipjoint, linke Hosentasche ja. ähm, kleine Taschenlampe. Und wenn ich ein Hemd trage, meistens linke äh, Hemdtasche, noch einen Kugelschreiber. Das sind dann immer die Tactile turn ähm, Meiner Meinung nach die besten Kulis am Markt. Ähm, ja, das ist so. Die drei Sachen sind immer mit dabei. Natürlich zu Schlüssel, Portemonnaie, Telefon. Mhm. Ja, und das macht so mein EDC aus. Okay. Das ist ja also im Alltag tatsächlich ein kleines Taschenmesser. Mehr brauche ich aber auch nicht.
0: Oh, und ähm, Andi, wenn du jetzt sagst, du hast 760 Videos gemacht, ne? mhm. hast du doch auch mal zwischendurch ein paar... Ähm Kreativpausen oder hast du, sagst du, boah, oder oh, hast du auch oh, mal Phasen, wo du gar kein Messer sehen kannst, wo du sagst, boah, jetzt möchte ich echt mal was anderes machen, weil es sind ja <lacht> zehn Jahre, regelmäßig Content ist schon hart.
1: Ja, also ähm, Messer kann ich immer sehen. Ich habe nur manchmal echt keinen Bock, dann Licht aufzubauen und ähm, mhm. alles zurecht zu kramen und die Vorarbeit zu machen und danach musst du das Video rendern, du musst es hochladen. Ähm, auch ohne Schnitt ähm, ist das ist eine Videoproduktion immer eine Sache von, von mindestens zwei Stunden, wenn es ein eher kürzeres Video ist, äh, mit allem was dazugehört. Ähm, wenn es komplett neue Sachen sind für mich und ich erstmal eine Vorbereitungsphase brauche, dann gehen allein mhm. schon vier, fünf Stunden für Recherchen drauf, äh, wo mhm. ich mir dann andere Videos anschaue, wo ich mir Material durchlese, wo ich die Herstellerseite besuche, die Shopseiten besuche, äh, versuche mir die Daten in den Kopf zu knallen. Das ist also... Relativ anstrengend. Und wenn ich mich dann erinnere, ähm, Weihnachten 2020 ähm, hatte ich dann meinen Video-Adventskalender etwas ausgedehnt und habe 40 Tage 40 Videos gemacht. Jeden Tag ein Video, 40 Tage bis Heiligabend. Ähm, danach bin ich in ein Loch gefallen, da ging gar ja. nichts mehr. Ich glaube, da habe ich zwei ich Monate sein. danach kein Video gedreht. Ja. Aber wenn du ja. 40 Tage lang jeden Tag Content produzierst, dann, dann drehst du durch.
0: Ja, ja. Das dann auch dann, man, ich glaube, du kannst dann auch gar nicht so die Leidenschaft aufrechterhalten. Ne? Man merkt ja, wenn du irgendwo dann, jetzt muss ich, ja. da steht, dann ist das eine ja. ganz andere Art und Weise zu arbeiten, als ja. zu arbeiten in dem Sinne von ja, Videos zu produzieren.
1: Das, das ist dann auch die Sache, das passiert dann auch in der eh schon knappen Freizeit. ne Ja. Das ist ja nicht so, als, als wäre das mein Hauptjob und äh, die Leute, die dann kommen, ja, beschwer dich mal nicht, äh, du verdienst dein Geld damit. <lacht> ja, nee, das ist. Äh, in der, in der knappen Freizeit, ich habe halt jede Woche sechs Tage Woche, ähm, mhm. weil, ich, weil ich zwei Jobs habe ähm, und in der Freizeit versuche ich dann auch Videos zu produzieren. Äh, das heißt, Freizeit ist dann meistens Sonntag <lacht> genau. oder äh, halt mal, äh, wenn du wirklich mal von der Muse geküsst bist, nutzt du vielleicht mal einen Vormittag für eine Videoproduktion, aber das ist eher unwahrscheinlich, weil es gibt meistens dann andere Sachen zu tun. In der Im Vormittag muss ich halt meinen Haushalt regeln, muss meine Einkäufe machen, Wäsche waschen, alles, was dazu gehört. Ähm, da hast du dann auch wenig Lust oder meistens halt einfach wenig Zeit, dich hinzusetzen und ein Video zu drehen.
0: Hm. Absolut nachvollziehbar. Und wie gesagt, ähm, nochmal, du verdienst dein Geld nicht damit. Das heißt, ähm, mit Messervideos, ne? also wenn man damit äh, reich werden will, ja. schon mal die Warnung. Kannst <lacht> ja, definitiv. Ich kann ja
1: jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, Aber YouTube immer. YouTube hat eine Auszahl, also meine Videos sind monetarisiert schon seit 2013. Was ähm, genau heißt das? Das bedeutet, ich habe ähm, mich qualifiziert, dass ich Werbung schalten darf auf meinem Kanal und von der gezeigten Werbung, nein, das stimmt nicht ganz, von der wirklich angeschauten Werbung bekomme ich dann ein kleines Kickback von
0: mhm.
1: Cent pro mhm. Video. Ähm, also ich verdiene im Durchschnitt mit einem hochgeladenen Video 2,60 Euro oder so. <lacht> Ja, also, wir ich glaube, das ist, das vier ist, Stunden Recherche, ne? das ist der Schnitt, das ist der Schnitt auf all die Videos. Es sind Videos dabei, die haben sich so ein ganz klein bisschen zu Dauerläufern entwickelt. Ähm, da ist ein Video dabei zu einem Faber-Castell-Fallminen-Bleistift. Ähm, das ragt raus. Ich glaube, das hat mir 24 Euro eingebracht. Hm. Das ist also das, hm. das Beste, was ich glaube, schon. ich habe vom Umsatz. Da ist schon
0: der Bleistift mit drin, ne? also. Da ist
1: also, hallo, hallo, sogar die Ersatzminen. <lacht> <lacht> äh, aber leider nicht die Versandkosten. Ähm, <lacht> YouTube hat eine Auszahlgrenze von 70 Euro im Monat. Ich muss mein Geld versteuern. Ich habe mich angemeldet, die Steuern direkt in Amerika abzuführen. Ähm, das bedeutet, je nachdem, ähm, wie die mich einstufen, kann es sein, dass ich bis zu 53 Prozent, oder waren es 47 Prozent, ich weiß es nicht mehr, Steuern in den USA abführen muss.
0: Von den 2,60 Euro. Das heißt,
1: genau, von den 70, von den 70 okay. äh, Euro, ähm, von der Auszahlgrenze geht das dann nochmal ab. Ganz genau. Allerdings komme ich in den Monaten in der Regel außer kurz vor Weihnachten gar nicht über die Auszahlgrenze. Das heißt, es muss sich dann erstmal zwei Monate lang anhäufen. Ne? Also ich hatte im Januar, glaube ich, 43 und im äh, Februar dann 49, ähm, dann bist du dann drüber, allerdings kommen dann die Steuern wieder runter, der Kleckerbetrag, der übrig bleibt, den bekommst du überwiesen und wenn ich Sachen zugeschickt bekomme, ähm, dann bin ich glücklich, also von Privat, ne, mit Jobs ist das wieder eine andere Sache, ähm, aber es gibt halt auch viele Jungs, die einfach mal so sagen, hey, ich habe hier ein cooles Messer, willst du das mal zeigen?
0: Dann mhm. sage ich,
1: okay, gerne. Ähm, Übernehmen dann die Versandkosten zu mir, aber selbstverständlich muss ich das Zeug ja auch irgendwie wieder zurückschicken. Also mhm. meine Portokosten monatlich übersteigen deutlich das, was ich mit YouTube verdiene. Das ist ein <lacht> Hobby, bei dem ich draufzahle. Ja. Jeden ja. Monat. Oh Mann. Oh Mann. Ne? Und dann, dann gibt es dann noch Leute, die meckern, so viel Werbung. Äh, mhm. Ja, irgendwie irgendwie hätte ich das nicht, hätte ich es wahrscheinlich schon längst drangegeben, weil dann, dann wäre das, was ich draufzahle, noch, noch viel höher. Und dafür dann mhm. äh, meine Freizeit irgendwie draufgehen zu lassen, nur um andere zu bespaßen und dafür auch noch Geld zu bezahlen. Hm, das ist schwierig, ne?
0: Hast du schon mal drüber nachgedacht, ähm, so, über so Sachen wie Patreon?
1: Ähm, du siehst es halt mittlerweile so oft. Äh, hier gibt es ja halt Patreon und gibt bei mir Coffee. Und ich weiß nicht, ja. wie sie alle heißen, diese verschiedenen Möglichkeiten. Ähm, ich bin ehrlich, für mich fühlt es sich oftmals an wie Betteln.
0: Mhm. Ich weiß, was du meinst. Das ist noch ja, ein anderer Sch Schritt.
1: Jetzt ja. könnte, es, könnte es tatsächlich sein, dass sich drei Leute finden, die dann äh, bei Patreon irgendwie zwei Euro im Monat abdrücken.
0: Ich glaube eher 30, aber...
1: Leute? Ja, ja, glaube ich, ich, denke schon. Ich, glaube,
0: ich Ich glaube, da unterschätzt du dich. Äh, dann, wenn ich... ihr uns hier hört oder uns lest, gerne in die YouTube-Kommentare.
1: Also, ja, genau. Ich, äh, die Maxi <lacht> kann dann gerne nochmal meinen PayPal-Account mit angeben.
0: Nee, also, tatsächlich, <lacht> tatsächlich ähm, ist es ist für mich, ähm, ich unterstütze ziemlich, ich unterstütze ein paar Sachen, die ich gut finde über Patreon. Ja. Unter anderem den, ähm, wie heißt der, den Knife-Steel-Nerd, äh, heißt der so? Der, mhm, ja. der Erfinder des Magna-Cuts, der Sohn von Devin Thomas. Den unterstütze ich äh, über Patreon. Da bekomme ich ein paar äh, von seinen wissenschaftlich, wissenschaftlichen Arbeiten, die ich sowieso nicht verstehe früher. <lacht> also ein paar Sachen verstehe ich, aber das weißt du
1: doch.
0: Aber ich finde das einfach, weil du verdienst da ja auch nicht gerade die, die Welt, denke ich. Und auch so in diesem Podcast ähm, ähm, von diesen Messermachern, wie heißt der, der mit Mark of the Maker. Sagt man gar nichts. Ja, der ist glaube ich auch mit dem mh, ich muss das eben mal schauen, weil ich den Namen nicht im Kopf habe. Das sind drei ähm, jetzt hört ihr mich glaube ich tippen, ne? Wie heißt der? Mark of the Maker, das ist ein Podcast von Tom Crine,
1: Sean ja. Kendrick und
0: hier den Michael Bush, der von dem sind das die drei?
1: Ja. Ich glaube ich, glaub, glaub, ich habe neulich auch... Michael
0: Birch und, ah, okay, okay. und Mark Steiner.
1: Oh, okay. Ja, ja. Na, die Namen kennt man auf jeden Fall.
0: Genau, genau. Kannst du dir. Ja. Also, es sind top. Die haben auch so historische Sachen. Auch so ähm, eine Folge cool. über die Sheffield-Messer.
1: Das, das hat der Jim Stewart von, von Bark River Knives ja auch eine Zeit lang gemacht in seinem Podcast. Ähm, die hat ist so auch so einen, einen Podcast. Leider seit Beginn äh, von Corona nicht mehr. Der hat ihn mit, mit äh, Matt Martin von Vehement Knives zusammen gemacht. Und die hatten auch immer so, so ein Segment äh, dann mit, mit ähm, History, Knife History. Da haben sie dann über, über verschiedene Stäle, über verschiedene Macher, über verschiedene Städte, Ursprungsorte und so. Ziemlich coole Sache.
0: Ja, ziemlich cool,
1: ja. Ja, ja das mag ich, das mag auch, ich weil total. Du die,
0: ja, auch ich merke schon auch, für dich ist das, also ich wollte, eigentlich hatte ich so eine Frage, ich, ich stelle die jetzt einfach mal. Ja, hau raus. Ähm, möchtest du lieber ein äh, Messer mit Geschichte oder ein Messer aus der Zukunft?
1: Mit, definitiv mit Geschichte.
0: Genau. Keine Sekunde, keine Sekunde überlegen.
1: Ja, ich wüsste auch, da du schon Sheffield gesagt hast, ähm, das wäre wahrscheinlich ein Sheffield Bowie. Ähm, wahrscheinlich Wostenholm mhm. IXL. Ja, ein historisches Sheffield Bowie. Das wäre mhm. das Messer, was ich mir aussuchen würde. Ja. Ja, ja ah, toll. Dass du ausgerechnet Sheffield schon genannt hast, ähm, ja. Das, das ist genau die Richtung, ähm, gab es auch mal Ideen, das mit, mit Achim Wirz irgendwann mal umzusetzen, eine moderne Version von dem Sheffield Bowie. Äh, also moderne Griffmaterialien und äh, moderner Stahl, aber mhm. komplett klassisch gefertigt, also alles von Hand. Oh. Und da fällt mir auch kaum besserer ein als Achim Wirz, um das zu machen. Ähm, der hat ja sogar eine Replik von äh, dem Jagddolch von Karl dem Großen gebaut, ähm, der in verschiedenen Museen weltweit unterwegs ist. Boah. Also, wenn einer wenn einer Ahnung hat, historische Sachen nachzubauen, dann ist das Achim.
0: Das ist ja auch nochmal ein ganz eigenes Feld, ne? Ja. Also das, Ich merke immer wieder, dass dieses Messer-Thema, Messer also jetzt mal so ganz grob, fast echt, da, da geht dir ja nie irgendwas aus. Du kannst echt alles historische nachbauen und die. Ja.
1: Das Thema ist halt so alt wie die Hochkulturen, ne? Wenn du dann siehst, war das Tutanchamun der Dolch, der aus einem Meteoritenteil gefertigt wurde? Die haben schon Stahl aus einem, aus einem äh, Stück von einem Meteoriten gefertigt. Das Messer ist 5000 Jahre alt und sieht immer noch makellos aus. Mega. Ja, ne, das ist, ähm, ja. boah, da ach, läuft der eiskalte runter.
0: Ich mache hier nochmal eine, eine Geschichtsfolge mit Andi <lacht> im Klingenmuseum Solingen.
1: Ja, <lacht> haben wir da nicht direkt einen Termin jetzt, die Tage in, in Solingen? Ja, Findet doch alles was. wieder statt gerade, ne? Es geht Schlag auf Schlag <lacht> und ich habe keine Zeit.
0: Genau, Andi, das ist das Event des Jahres.
1: Meinst du so? 14. und 15. Mai. Also ja. denke
0: ich jetzt. Das Einzige bis jetzt.
1: Ja, die Bilder aus Schafheim. Ähm, ich mag es ja nicht, wenn zu viele Leute auf einem Fleck unterwegs sind. Ähm, Schafheim wäre dieses Jahr perfekt für mich gewesen. Also die Halle war ja höchstens halb voll. Mhm. Ähm, ja, das ist dann. Du sitzt dann zu Hause und siehst die ersten Bilder eintrudeln und denkst, ja, Mist. Wärst du
0: gerne, ne? Ja, ja definitiv, ja.
1: definitiv. Es ist. Schafheim vor vier Jahren war, glaube ich, die letzte Messe, auf der ich war.
0: Oh, das ist wieder mal Zeit.
1: Ja, definitiv. Weil hätte, In der Zwischenzeit hätte ich zweimal zur IWA gesollt. Ähm, unter anderem halt auch für Tuya als ähm, Designer quasi. wäre ähm, hm. ich dann mit eingeladen gewesen. Und das war dann äh, das erste Jahr die Corona-bedingte Absage. Und im Jahr danach stand halt schon relativ früh fest, dass es nicht stattfindet. Also oh. 20 und 21 sind da. Ziemlich böse reingehauen. Hm. Yep, du sagst es. Schwerer hm. Seufzer.
0: So ich wollte gerade sagen, es ist ja richtig, äh, die Stimmung wieder nach unten. <lacht> aber jetzt wird alles besser. Jetzt. Ja, es
1: läuft ja wieder, ne? Genau. Also ähm, ja. und Wir sehen uns bald, ne? Das War hoffe über. ich doch. Ja. Trotz, trotz der Öffnung überall ähm, gehen die Zahlen ja doch noch, äh, wenn auch in letzter Zeit nicht so schnell, aber sie gehen ja runter. Ähm, das ja. heißt, wir sind auf einem guten Weg und ich glaube. Der Sommer wird ganz okay.
0: Ja, wir sprechen jetzt nicht über den Herbst.
1: Nein. Ja.
0: <lacht> Andi, hab äh, noch... was, haben wir, was haben
1: wir im Herbst noch? Äh, ist Gießen nicht im Herbst?
0: Ja, im November. Ja, ne? Um den ersten kann... Advent. Um. Genau,
1: Ende November. Um. Ja, ja. Mhm. Gucken, mhm. vielleicht kriege ich da ja frei. Ja, vielleicht, <lacht>
0: vielleicht, vielleicht kriegen wir irgendwann mal was in Hamburg hin. Also, ja. wenn ihr das hört, lasst mich auch gerne wissen, ob ihr bereit wäret, nach Hamburg zu fahren für, ne, für, ne, für ein Messerformat. Ich
1: weiß nicht genau. was. Also, ich wäre für ist, ein Fischbrötchen oder? bereit, nach Hamburg zu fahren.
0: Oh, ja.
1: Ne, also, mhm. der, der Anlass kann deutlich geringer ist. sein als eine Messe, um mich nach Hamburg zu locken.
0: <lacht> genau, also, Andi, Andi ist schon mal dabei?
1: Ja, definitiv. Also, eine Freikarte fürs Miniatur-Wunderland würde auch schon reichen.
0: Ja, warst du schon mal da?
1: Nee, leider nicht. Mein Bruder, äh, mein Bruder. Doch, mein Bruder mhm. war mit dabei. Äh, mein Vater, mein Bruder, meine Neffen, ähm, die waren, ich glaube sogar letztes Jahr oder war es noch 2020, irgendwann um den Jahreswechsel rum, ähm, mhm. waren die da und die waren alle vier total begeistert. Das freut mich, auch. Ja. Ja. Ich ja. verfolge die Jungs hin und wieder dann mal auf YouTube, gucke mir die Videos an, mhm. wenn die ihre Touren machen. Die haben ja äh, sehr viel gepostet, als sie nicht geöffnet hatten. Ähm, auch was Umbauten und sowas anging. Äh, das ist schon faszinierend. Und jetzt neulich ist, glaube ich, ein Video online gegangen, eine Stunde, ähm, ich glaube, das war sogar ein 3D-Video, beziehungsweise ein 360-Grad-Video. Das heißt, du konntest ähm, die komplette Tour durchs Miniaturwunderland mit den Zügen, auf Zügen montierten Kameras ähm, mitfahren. Und du konntest mhm. dann selbst dann äh, noch wählen, welche Ansicht du haben willst. Also du konntest dann die 360-Grad-Ansicht äh, noch selbst bestimmen. Das, also haben sich was einfallen lassen.
0: Ja, digital können die, ne? Also ja, die sind...
1: definitiv, ja. ja. Da steckt ja, eine Mensch. Menge Talent in diesem Laden.
0: Ja. Und eine Menge Leidenschaft. Also bei ja. den beiden spürst du das auch, dass, ja. das, dass sie das leben, dass, das, dass sie Spaß haben.
1: Ja, und sie haben ja über diese kleinen Prank-Videos, ähm, wenn der eine dann Geburtstag hat, äh, dass der andere den dann so ein bisschen auf die Schippe nimmt, äh, dass sie dann äh, ganze ganze äh, Teile da einfach mal umgestaltet haben und ganz anders als es geplant war. Und äh, ich weiß nicht, ob du diese diese Videos kennst, äh, wo sie sich so ein bisschen hochnehmen gegenseitig. Also es ist schon mhm. richtig gut. Das macht Spaß. Mhm. Äh,
0: ich habe noch drei letzte Fragen ja, oder eigentlich los. vier meine, meine äh, Bevor ich die drei Fragen stelle, ist, können wir das vielleicht nochmal wiederholen und machen? Äh, denken wir uns was Schönes aus über Slipjoint-Taschenmesser zu Unbedingt Beispiel als erstes. Unbedingt, ich das bin dabei. Toll. Um, vielleicht auch so ein bisschen Geschichte, so ein bisschen alles so. Aber es ist, ich habe also zu Slipjoints findest du ja kaum was im Internet, ne? Also.
1: Da ich hoffe, dass ich da so ein ganz klein bisschen auch so eine Nische habe mit meinem Kanal, dass ich da ja. ähm, die Fahne so ein bisschen jeden... hochhalte und die Leute dafür begeistern kann.
0: Ja. Auf jeden Fall. Dann ähm, hatte ich die Frage, bist du eher ein Frühaufsteher oder eher eine Nachteule?
1: Definiere früh. Äh,
0: ja, also ich glaube, alles vor 6 Uhr ist früh, ne?
1: Nee, dann bin ich definitiv kein Frühaufsteher. Also meine Zeit ist irgendwo, ich sag mal zwischen 7 und... Acht. Also 7.30 Uhr ist eine ziemlich gute Zeit für mich. Ähm, mein Arbeitstag beginnt in der Regel mittags. Das heißt, die Kids, wenn der reguläre Unterricht endet, äh, beginnt dann die Förderung. Ähm, das heißt, da beginnt dann mein Einsatz und ähm, dementsprechend äh, besteht nicht die Notwendigkeit, irgendwie um 5.30 Uhr aus dem Bett zu fallen. Ich habe auch immer das Problem schon gehabt, auch als Kind, dass ich abends sehr schlecht eingeschlafen bin. Also mhm. mein ganzer Organismus scheint so ein bisschen drauf gepolt zu sein, dass meine Aktivitäten irgendwie später raus stattfinden. Also meine durchschnittliche Schlafenszeit ist irgendwo zwischen 0 und 1 Uhr. Und mhm. ich, seitdem ich hier so ein so Sklaventreiber am Handgelenk habe, weiß ich auch, dass meine durchschnittliche Schlafzeit irgendwo bei 7 Stunden und 16 liegt. Das heißt. Liege ich um 0.30 Uhr im Bett, ähm, dann stehe ich spätestens um Viertel vor acht auch wieder auf. Ähm, das ist so, also 7 um XX, das ist so die Zeit, in der ich aufstehe.
0: Bist du so, bist du so zwischen äh, Nachteule und Frühaufsteher, würde ich sagen. Also für mich ist alles nach 21 Uhr ja schon Nachteule, aber...
1: Ja, also äh, ich, wenn, ich mir, wenn ich mir selbst ein Label verpassen müsste, dann wäre ich definitiv eher die Nachteule. Ja. ja.
0: Was ist deine meistgenutzte App auf dem Handy?
1: WhatsApp. Und,
0: nee, ähm, stimmt gar
1: nicht. Ich glaube, Instagram,
0: ja.
1: aktiv auf jeden Fall Instagram. WhatsApp ja. ähm, einfach aus der Notwendigkeit heraus, ähm, sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich, Kontakte zu halten. Ähm, hm, hm. Wir haben im Kollegium auch eine WhatsApp-Gruppe und alles, was da ist mit Terminverschiebungen, mit mit Absagen, mit, mit Vertretungsstunden, ähm, das läuft halt meistens über die WhatsApp-Gruppe. Ähm, und deswegen, da schaue ich öfter rein, aber was die Aktivität angeht, Instagram.
0: Ja. Und welches Buch würdest du einem Freund empfehlen?
1: Das würde ich tatsächlich abhängig machen vom Charakter des Freundes.
0: Was ist dein Lieblingsbuch oder was fesselt dich gerade?
1: Äh, Im Moment bin ich sehr stark dran mit ähm, japanischer Geschichte und japanischer Mythologie. Ich habe gerade das mhm. ähm, Hagakure gelesen, die Weisheit der Samurai. Das ist eine Sammlung von Erzählungen bzw. kleinen geschichtlichen Notizen aus dem 17. Jahrhundert. Also meistens, also die meisten sind zwischen 1643 und 1700 aufgeschrieben. Ähm, beziehen sich in der Regel auf die Gefolgsleiter eines bestimmten Clans. Also das stammt so aus einem, aus einem Dunstkreis. Ähm, und es ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche, wie man sich ehrenhaft verhalten soll, was dann später als dieser Bushido-Kodex festgelegt wurde. Aber nicht nur das, es ist der Umgang mit ähm, Straftätern, es sind zwischenmenschliche Dinge, es sind ähm, Umgang mit Tradition, mit Geschichte, mit Familie, ähm, das ist also so, so ein, ähm, eine Sammlung von kleinen Geschichten und Aufzeichnungen, aus denen man also das korrekte Verhalten ableiten soll. Und da mich Japan als Land sehr fasziniert, ähm, habe ich halt den Tipp bekommen, dass dieses Buch einem deutlich dabei helfen kann, so ein bisschen die Seele Japans zu verstehen. Wenn wir japanischen Menschen begegnen, dann ist es ja oft so, dass das für uns sehr fremd wirkt. Die hm. reden nicht viel, die antworten meistens sehr spät, das heißt, du sagst was, du fragst was und dann entsteht meistens eine Pause von fünf bis zehn Sekunden, was aber einfach daran liegt, dass das eine Geste der Höflichkeit ist, weil sie warten möchten, ob du vielleicht noch was ergänzen möchtest, solche Dinge und dass das, lernst du halt viel besser zu verstehen, wenn du so ein bisschen in die Geschichte abtauchst. Und das ist im Moment so ein bisschen meine Leidenschaft, mich mit dem auseinanderzusetzen. Ähm, ich habe gerade gestern noch eins bestellt. Ähm, das ist die Edda, also die Sammlung der äh, nordischen Mythologie und der nordischen Sagen. Ähm, weil neben Japan sind halt Norwegen und Schweden so ein bisschen die Länder, die mich besonders faszinieren. Und ähm, da wollte ich dann auch so ein ganz klein bisschen mehr in die Geschichte und in die Mythologie abtauchen. Also das im Moment, das sind so eine Mischung aus, aus Sachbuch und Geschichtlichem im Moment, was mich am meisten interessiert.
0: Es sind jetzt fünf Sekunden gewesen.
1: Ich wusste genau, ja. was du machst.
0: Das ist schon weird. Ja, es sind schon fünf Sekunden. Ja. Schon an, ja. ja. Das war mir auch neu. Aber wieder was gelernt, die Ja, das ist,
1: ist so ein kulturelles Phänomen halt. Ne? Das sind diese, diese, diese für manche sind das dann einfach Brücken, die man nicht überwinden kann, weil man nicht bereit ist, ähm, seine eigene Sichtweise so ein bisschen zu verlassen, sich ähm, mit dem anderen so ein bisschen auseinanderzusetzen, was dann einfach dabei helfen kann, dass man sich untereinander einfach besser versteht und dass man, dass man Missverständnissen aus dem Weg geht.
0: Ja, auf jeden Fall, absolut. Ähm, darf ich auch alles wahrscheinlich, ich komme wahrscheinlich alles äh, nochmal auf dich zu mit den ganzen Links zu Instagram-Accounts -Account, äh, mm, Kein auf, Problem, ja, Empfehlung Das ist immer super interessant So ihr Lieben, das war's für heute und Andi und äh, ich schnacken mal über die nächste Episode Unbedingt Und auch über Patreon <lacht>
1: <lacht> Ja, bei, bei mir Kaffee macht bei mir auch überhaupt keinen Sinn Ich bin eher so Kaltgetränke-Fan <lacht> Stimmt
0: alles klar, ihr Lieben, bis bald. Ja, ich
1: wünsche euch einen Tschüss. schönen Abend, schönen Tag, wann immer ihr dieses Video schaut. Und ich sage wie immer, seht, hören und lese uns beim nächsten Mal. Nein, Spaß. Maxi, ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte.